0: 今天节目一开始呢，我们要给大家说一下国际上的大事儿啊。这个访问欧洲前夕，美国总统拜登呢， 6月6号在《华盛顿邮报》发表了署名文章啊，称称此行啊是为了团结这个所谓的民主国家。然后呢，他强调，无论是对抗中俄还是疫情，美国必须以实力领导世界。此行呢，也是拜登上任之后首次出国访问。他将参加 G7、北约和欧盟等会议，并与俄罗斯总统普京会晤。那么这个情况呢，应该是本周关注的这个焦点。他们要进行一系列的这种会议。当然了，我们看到这个俄罗斯的反应呢，也是非常非常的有意思。提前就告诉他了我们，不指望会出什么结果。然后呢，你想玩那个立根儿楞，我随时奉陪啊，这个没有啥问题的。这个拜登呢，是6月10号到13号访问英国。啊，期间呢，将出席在英国举行的 G7 国家峰会，并作为伊丽莎白二世会面的这个第13位美国总统，受到英国女王的接见。啊，前两天我们也看到了啊，英国驻华使馆微博上想搞事情啊，想搞事情，结果呢，底下玩梗玩的都啊，让网民们不亦乐乎啊，特别有意思。至于他自己吃了呀，哑巴吃黄连。有苦说不出，那是他的事情，咱就不操他那个心了啊。这个大家如果没有看的话，不妨到微博上他的这个下面去看一下这个评论，特别有意思。那么 G7 峰会上，据说是这个 G7 各国领导人呢，将就疫情、气候和民主价值观等话题进行讨论。呃，其实他说的这个民主价值观呢，其实就一个意思，就是意识形态呗啊。咱们哥儿七个，呃，好好聊一聊啊。至于说这个俄罗斯之前被踢出了这个 G 七加一，其实我早都说了啊，在中文发音上这个也不好，早点出去也没啥，在那待着他又老欺负你，啊，天天拿你当外人，何必呢？反正就不在那待了。现在呢，这个他们。想开会，我觉得这是好事啊，因为他说，当今当前世界正处于百年一遇的疫情之中，具有全球范围内的不确定性。这次访问是为了兑现美国对其盟友的承诺。我想问一下，去年疫情最吃紧的时候，谁抢了欧盟的口罩？谁抢了欧盟的防疫物资？啊，这现在你说你要对他们进行承诺，啊，拜登说的这个话很有意思啊，说无论是面临疫情挑战。还是对抗中俄两国有害行为（括弧要加引号的），这个他你看见没有？他就是先把屎盆子给你扣上来，不管你做啥，先屎盆子扣你头上。这就像有时候像那个吵架啊，然后打不过人家就画个圈圈诅咒别人。呃，我只能说黔驴技穷。他要是能打得过你，他一定把手就伸过来了啊！你跟他怎么说呢？我看我有一天我朋友圈里头转了一篇文章，然后有个朋友就说：“哎呀，对,对付这样的人其实很简单，就是你先一巴掌拍他脸上，然后我说来咱俩好好聊一聊，我给你讲个故事啊。”这时候他才愿意听你的话。这个拜登说了，美国必须以实力地位啊领导世界。那如果别人不跟你走怎么办？你也要强行领导吗？我看那个白俄罗斯的总理说了，中国的技术可以替代欧美的 90% 以上啊，决定不再用欧美技术了，决定用咱们的。我想问一下，你打算怎么领导人家啊？这个大家也看到了啊，美国为首的这个北约在白俄罗斯这个边境线附近，包括在它内部也是蠢蠢欲动，各种瞎折腾。至于他们要怎么折腾，咱且不管。我先说一个事儿，这个事儿还是很有意思的。什么事儿呢？就是我想问一下，美国监听欧洲盟友，德国情报机构却说俄罗斯间谍活动达到了冷战水平。这个德法虽然第一时间出来讨说法，但是言辞很缓和，没有采取措施。有关新闻热度很快就退去了，大家发现没有？除了在咱们这儿，在外部这些这个声音唰一下就没有了。现在呢，德国情报机构竟然调转枪头对准了俄罗斯。我之前说那个童话国，然后他的这个情报机构简直就是 CIA 在北约的呃，在不是在北约，在北欧的这个分支。大家可能还会说，真的吗？是被渗透的成筛子了吗？那、嗯、蜂窝煤都比它的眼都没有它空眼多，基本上你当分支机构就行了。现在呢，大家也看到了，今天晚上有一个舆论，什么舆论呢？就是我们看到啊，有一些熟知的，有一些科普的大 V， 还有一些知名的作家啊，都要得加引号啊。然后日本外务省呢，也爆出了他援助的一些啊，这个资金呢，提交的这些名单呢，什么都有啊，大家不妨去看一看，了解一下情况。所以说，美国长期以来啊，包括这个北约搞这些事情啊，大家其实都知道啊。呃，德国情报机构呢，就当然是护他了。我反复在讲，大家要看美国是如何控制世界的，你就要看这个变形金刚《变形金刚》。《变形金刚》里面那个塞伯坦星人、外星人啊，这个用机器狗、机器鸟，然后呢用了这个夺命手环啊，绑定了地球一些国家的这个。领导人，然后呢，让他俯首听命。如果敢反抗，马上就把你炸得稀碎。然后那个机器狗和机器鸟就进行这个追杀，肉体消灭。同理啊，这个文化呢，反映的是他自身的一贯的这个手段啊。你不妨再看一下《变形金刚》啊，来看一下怎么是控制的。至于说这个德国情报机构啊，说这个什么俄罗斯幕后黑手啊，什么乱七八糟的这个东西，有的时候呢就欲加之罪，何患无辞。你比如说英国情报机构说，哎，有一对这个妇女，然后在那儿呢中毒了，中毒了之后说居然给抢救过来。你当大家都不知道这个化学毒剂有多么厉害吗？居然你还能够抢救过来，然后毫发无伤。我可是看过这个日本当年在中国东北留下的这个芥子气那个毒气弹，过了几十年啊，这个人们误把它给挖出来之后，这个芥子气一泄露，嗯，当时我看到他那个皮肤溃烂啊，这个进行紧急处理，依然对他们生活造成了巨大的这种伤害，对他们的身体健康造成了残疾，非常的吓人。然后呢，你就说那个。毒气，然后就把人家弄了一下，然后你就给救救活了。你咋那么大本事呢？啊，这不是神话故事呀、啊，不是西游记啊！你拿什么东西把人给救回来了？然后还还跟啥事儿没有一样，还能站出来？过几年了，站出来否认说，啊，其实我没中毒，但是事情已经过去了，当时闹得沸沸扬扬。大家还记得不记得？我记得当时应该是英国的这个布莱尔首相吧，啊，后来承认说：“哎呀，我们上了美国情报机构的这个当了，情报不准，那我们就贸然发动了伊拉克战争。”先撇清了。当年还记得美国的那个领导啊，在这个联合国大会上拿着一瓶粉末一样的东西，就说这是伊拉克大规模杀伤性武器的这个证据啊。普京总统后来说了：“也许这是一罐洗衣粉吧。”拿这个玩意儿，然后呢就把一个主权国家给侵略了。然后现在伊拉克的这个生活倒退了多少年？居然还有网上有一些人拼命给伊拉克洗地，给美军洗地，说伊拉克生活比咱们好多了，人们医疗教育都免费，你咋不说路边炸弹天天响呢？啊，这些人他不会去考虑这个，非说这个美国给伊拉克带去了自由，带去了这个那个，带去了西式民主。问题是人命都没了。他要这些东西有什么用？命都没有了，这难道就是他们所说的这个哼西式民主的代价吗？那我想问一下，那这种代价是谁来付的？是美国人民吗？是欧洲人民吗？都不是，啊。是伊拉克人民在承担这个东西啊！死亡上百万人，这个谁愿意去承担？这些死亡，每一个人都有一个家庭，每一个人后面都是有一串鲜活的故事，但是。如果这些人加到一起，就变成了冷冰冰的死亡数字，有谁去关心他们呢？所以我就说啊，这个现行的这个国际秩序啊，将来一定要得到公正的这种改变。原因很简单，就是他们不把其他地方当人看的这种情况啊，这种奴隶制匪帮的这种作为，终究会遭到反噬的。啊，他觉得他现在他实力强，那我想问一下，假如说咱们平行去想象一下，假如说有个外星人啊，有一个外星球来的，看不下去，认为他们这种道行逆施是在残害同类，然后他的武力比以美国为首的北约要强大的多，然后把北约噼里啪啦给干趴下了，干趴下之后，然后再实行像美国对待印第安人那样，像欧洲人对待非洲人那样。贩卖奴隶、种族灭绝，那我想问一下，他们自己有什么好说的呢？啊，对吧？这个他应该好好反思一下，不要总是到了二十一世纪还表现的一副奴隶主蛮夷的这个样子，很丑陋的。另外呢，大家也看到德国情报机构，那有网友就说了，这是围俄救美啊，差不多就是这个意思吧。呃，除了少数几个国家，大部分国家情报机构列表。德国情报机构等于美国驻德情报机构，英国情报机构等于美国驻英情报机构，大概大家就是这个样子。其实呢，俄罗斯本来就不是你们的盟友，人家搞点间谍行为有啥大惊小怪了？倒是美国人、德国的盟友，我们就和和吧，啊，就这么着吧。德国总理都被监听多少年了，这都是这个大家都看到了这个新闻，除了说两句之外，啥都不能做，技术上完全被德国碾压，喊的声音太大，反而显得自己无能。除了转移公众注意力，也就没啥选择了，大概也就是这样的情况，咱也就不去操他的心了。那么，美国到底是怎么样以实力来引导这个世界？我们不知道。他说必须以实力地位领导世界。嗯，这个实力地位还在于十一艘核动力航母，还在于五代机，还在于未来的六代机，还在于美国的这个海军陆战队，还在于美国的这个陆军，还在于美元的这个。全球啊、呃、霸主的这个地位，那、呃、如果这些都没有了，会怎么样？都没有了，都没有了，我也不知道怎么样。反正你看到一个帝国衰落的时候，就是当年他想打谁就打谁，现在想打谁自己得给自己找台阶下。比如说，塔利班就警告说，美军不是打算离开这个阿富汗吗？不得在该地区建立基地。哟，这是美国当年那任总统信誓旦旦要消灭的塔利班，然后呢，居然对他发出了警告。我不知道美国听到这个声音到底是什么样的这种心情啊,啊！塔利班在声明里头就警告说，邻国不得将其领土用作美国军队的集结地。对于这一言论呢，人们猜测，美国将其2500名到3500名士兵撤出阿富汗之后，想要在附近呢有一个地点，能从那个地方发动空袭。啊，拜登今年四月份的时候说，美国将重组其反恐能力。和该地区的大量资产，以防恐怖分子再次威胁美国。这个撤离工作呢，据说在五月底的时候已经完成了，大约是 25% 撤离的后勤工作量巨大。我心说你不就是几千人嘛，对不对？这些找大型运输机直接打包回去就完了。剩下的这个军事装备带不走的，直接一炸，要么一拆一扔就完了。但是阿富汗那边人，还包括伊拉克的，都说了，说这个美国临走了，把东西也不说舍得卖破烂直接都给炸了个稀碎，砸了个稀巴烂，也不给他们留。本来他们捡着这个石破烂的这个心情，去乐颠颠的去翻美军基地，但是万万没想到，美军就是这么败家啊！临走了之后，把东西砸得稀碎，也不给他们留，把当地人气得够呛啊！本来想捡点洋捞。然后卖卖卖钱养家糊口，但是万万没想到，居然砸得这么干净，啊，这也没有办法啊！这个俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金呢说，美国打算将撤出的美军部队部署到阿富汗邻国，美国政府不想失去对该地区的这个控制。俄罗斯甚至说，俄方了解甚至拥有情报，美国正在进行尝试，并将继续进行。那么，美国把阿富汗的这个军队撤出来之后，打算搁在哪儿呢？他有一个想法，就是搁在乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，但是目前还未就此问题达成共识。这是美国人自己的媒体说的啊，《华尔街日报》，这个不是我说的啊。美国呢，现在这个到了六月份之后，这个又继续在撤军，到最新的这个时间，据说这个全面撤军行动已经完成了百分之三十到百分之四十四。啊，这个速度还是比较快的嘛啊！美军呢，在阿富汗的最大军事基地要移交给阿富汗的这个安全部队。呃，自从开始撤军，美国已经从阿富汗运出了相当于大约三百架次 C17 大型运输机装载量的这个物资，并把一万三千多件装备交给了国防后勤局去处置。呃，美国呢，把这个巴格拉姆空军基地。这是美国在阿富汗最大的军事基地，移交给了阿富汗的这个安全部队，然后呢，把一部分直升机啊、军用车辆啊、武器弹药啊交给了阿富汗军队。此外呢，还移交了多个军事基地。那、呃、这个情况大家也都看到了啊，他之前信誓旦旦的要把塔利班消灭完，现在呢，不得不跟塔利班谈判。啊，谈判什么呢？包括这个减少这个在阿的驻军，包括这个外国军队的撤离，包括交换囚犯，包括启动阿富汗各方会谈等等等等。呃，按照协议，本来啊，之前在2020年的2月29号，当时特朗普政府和塔利班在卡塔尔签署了这个和平协议。本来他是应该在今年5月1号之前全部撤离阿富汗，但是拜登上台之后，表示在这个期限之前全面撤军有困难。宣布从五月一号前开始撤军，在今年的九幺幺啊之前，把美军全部撤出阿富汗，并称要与盟友和伙伴国协调撤军事宜。那你当年发的毒誓，说要把人家给干翻，现在怎么黑不提白不提，反而跟你们当年口中的恐怖分子谈起盼来了呢？这这是个大问题啊！实力在下降啊，没事儿，不要多想那么多事儿，回家自己好好把自己的东西搞清楚。最近我看美国总统又声称说这个什么制定，呃国际贸易规则不能让咱们参加。我心说，那你要是有这个全球第一的制造能力，你何必呢？不用你说，大家都围着你转。你造不了，还唧唧歪歪，还不让这个制造方、生产方来制定这个贸易规则？你想啥呢？你多想多了吧，老想着让我们这个。啊，冒着血汗给你们制造便宜东西，然后我们还没有话语权，呃，这个贸易规则制定还没有我们的事儿，做你的春秋大梦，先把自己国家事儿理清楚再说。我听说董王最近又发表声明，大概就像灰太狼那样，我还会回来的。然后呢，这个事儿，这个事儿你们自己看着办呗，呃，随便你们，反正是你们内政，我们也不干涉，你想咋折腾咋折腾，打出来狗脑子也跟我们没有关系，这是他们的这个情况。但是大家也要注意啊。我们真正是负责任的大国。我们看，在6月3号的时候，国务委员兼外长王毅在贵阳主持第四次中阿巴三方外长对话，阿富汗外长阿特马尔、巴基斯坦外长库雷西参加。啊，我们就提了我们的这个几项主张，这个是和平和解的五点建议。第一个呢，就是坚持阿人主导、阿人所有的这个根本原则，阿富汗是属于阿富汗人民的，对吧？这是相应的情况，怎么样？这个坚定的打击恐怖主义，怎么样对外全方位的推进和平外交，尤其是与邻国友好相处。第二个呢，就是保持阿人内部的谈判势头啊，这个要和平，不要老打架啊，对吧？打架的时候容易伤了自己国家的这种元气。第三个呢，就是推动塔利班回归政治主流。国际社会业已达成，阿、啊、各方均应严格遵守联合国安理会第二五幺三号决议的这个重要共识，这是一个一个情况。我们呢，就是做加大劝和促谈与斡旋调解的这个力度，这是相关的这个情况。第四个就是，国际社会与地区国家应予倾力支持。未来一段时间，美国仍将是影响阿富汗问题的最大外部因素。中阿巴三方呢，要合力促进美国有序撤军，履行应尽的义务，防止阿富汗安全局势恶化，避免恐怖势力借机回朝。这是相关的这个情况。第五个呢，就是要加强中阿巴三方的精诚协作。这个大家也看到了，阿富汗连续战乱了多少年了？从1979年到现在啊，就没有消停过。当然了，帝国坟场也把两个超级大国拖入了这个泥潭之中。这个大家也都看到了，不正义的这个战争，啊，始终是容易怎么呢？呃，失道者寡助，对吧？这是相关的情况，这是要提醒我们，国虽强，我们不追求这个霸权主义。这是相关的这个情况。我们先进一下广告，广告之后，我们跟大家再聊个事儿。这个事儿呢，你一听你就知道，美国尤其是美军，尤其是美国海军里面存在的这个问题还比较大啊。什么问题呢？这个跟睡觉有关。